0: Dann haben wir diese Metrik, wenn alles ganz gut läuft und es zwischendrin keine Probleme gibt, auch in anderthalb Jahren äh, schon im DWH und können die dann auch nutzen. Herzlich willkommen zu In-Numbers-We-Trust, dem Data-Science-Podcast. Wir sind Ihren und setzen Data-Science-Projekte um, von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt. Und in diesem Podcast sprechen wir darüber, Heute mal wieder mit äh, Sebastian. Sebastian habe ich gerade erst äh, am Freitag live auf einer Konferenz gesehen. Ähm, jetzt ist er wieder remote in Hamburg und ähm, ich hier in Berlin im Büro. Grüße nach Hamburg. Hallo Sebastian.
1: Hallo, ich bin Sebastian und äh, ich bin hier Gesellschafter und vor allen Dingen im Bereich Data Engineering tätig.
0: Und mein Name ist Amit. Ich bin Mitgründer von INWT. Und heute wollen wir uns mal wieder einem... Hype-Thema widmen, wobei wir auch natürlich nochmal diskutieren müssen, ob das überhaupt ein Hype ist. Vielleicht hat es ja auch ganz viel Substanz. Und zwar soll es heute gehen um den Data Mesh. Das ist bei uns kein neues Thema. Wir haben da zum ersten Mal drüber gesprochen in Episode 5, als wir über Data Warehouse, Data Lake und dann eben auch den Data Mesh gesprochen haben. Dann haben wir das Thema nochmal in Episode 15 mit angesprochen. Da ging es um Data Science Architektur und ähm, da haben wir halt nochmal gezeigt, dass so dieser Microservices-Ansatz, der im Bereich Software Engineering ja enorm populär ist und den wir auch in sehr vielen Projekten nutzen, aber in einigen Datenprojekten auch zu einer eher umständlichen Architektur führen kann ähm, und das vielleicht die Übertragung von Prinzipien des Data Mesh in einigen Fällen dann zu einer anderen Architektur führen kann, die deutlich schlanker, effizienter und damit auch günstiger ist. Und ähm dann hatten wir nochmal in Episode 29 über Data Science Plattform versus Customized Stack gesprochen. Auch da spielt das Thema so ein bisschen mit rein und da wollen wir nämlich heute auch direkt anknüpfen und erst nochmal ein bisschen darüber sprechen, was ist der Data Mesh eigentlich? Ja, wir hatten nämlich auch schon mal so eine Anfrage, die ging so in die Richtung so Data Mesh Technologie. Äh, andere Leute sehen das ja viel mehr als was, was äh, eher in der Organisationsstruktur oder Organisationskultur verankert ist und ähm, wir haben es ja aber eben auch schon so aus der Stoßrichtung Softwarearchitektur besprochen, also wollen wir es erstmal dingfest machen, was ist es überhaupt und ähm, dann wollen wir gucken, wo es uns helfen kann und äh, eben generell auch schauen, was ist da jetzt eigentlich an Substanz dran und ähm, was es dann vielleicht am Ende doch auch mehr hat.
1: Genau, und ich glaube, an der Stelle ist es total spannend, äh, eigentlich rauszufinden und um das auch die nächsten Jahre zu sehen. Was, also entwickelt sich das ja wirklich zu einem Hype? Und äh, das wird insbesondere, glaube ich, interessant zu sehen bei den Technologien und bei den ähm, Vertrieblern, <lacht> die dann versuchen, äh, dort entsprechende Technologien zu verkaufen, um Data Meshes zu unterstützen. Und das ist schon eine ganz spannende Richtung und ich habe dazu auch ein paar Sachen rausgesucht von Einigen Unternehmen, die jetzt in ihrem Portfolio so richtig drin haben, wir unterstützen Data Meshes und dann ist es doch sehr interessant zu sehen, wo hier die Entwicklung tatsächlich hingeht. Insbesondere finde ich auch die Anknüpfung an unsere Diskussion, wollen wir eigentlich eine Plattform haben oder bauen wir die über Customized Stack, um Data Science Projekte zu unterstützen? Sehr spannend, gerade im Hinblick darauf, wie weit sind eigentlich die Technologien im Bereich Data Mesh, um dort voranzukommen.
0: Aber dann vielleicht erstmal Butter bei die Fische, wie man bei dir so schön sagt. Was ist denn ein Data Mesh eigentlich?
1: Genau, das Data Mesh wurde ja als Konzept vorgestellt von ähm, ja, Samak Degani. Sie arbeitet bei Thoughtworks und hat einen Artikel geschrieben, 2020 müsste das gewesen sein, den wir auch noch mal verlinken, wo sie also das hier vorstellt als Konzept. Und man kann sich das eigentlich vorstellen, vor allen Dingen als ja, Datenplattform in der nächsten Version. Ähm, sie geht sehr stark darauf ein, was haben wir denn bisher gemacht, was sind dort die Schwachpunkte und wie sollte man eigentlich darauf reagieren. Das, was man ganz häufig darüber liest, das muss man auch immer ein bisschen im Hinterkopf behalten, ist, sie schlägt dort keinen Stack vor, auch keine Softwarearchitektur, sondern sie schlägt eigentlich ein, eine Architekturschablone vor, vor für die Organisation. Das heißt, es ist vor allen Dingen ein Organisationspattern, worüber man hier redet. Und den Technologiebereich lässt sie offen, aus gutem Grund, denn es gibt einfach keine Technologie, die das komplett unterstützt. Deswegen. Da, das und,
0: sagst du jetzt, das werden das, die Vertriebler ganz anders sehen. aber.
1: Das kann gut sein, genau. Ähm, aber tatsächlich ist es so, man kriegt das nicht komplett vollumfänglich äh, als Plattform aktuell geliefert. So, worum geht es dabei? Es gibt äh, zwei Technologiepattern, die sie so historisch äh, beschreibt und diskutiert. Die wir sehen in der Datenlandschaft. Das eine ist dieser ganze Themenkomplex rund um Data Warehouses und das andere ist eben, dass man versucht hat, Data Lakes zu bauen. Und das kann man so ein bisschen als zwei Evolutionsstufen beschreiben. Die meisten bewegen sich vielleicht aktuell eher ein bisschen dichter an Data Lakes, die anderen vielleicht ein bisschen eher Richtung Data Warehouses. Warum gibt es dort überhaupt zwei konkurrierende Pattern? Das eine Pattern, also rund um Data Warehouses, impliziert eigentlich, dass man so eine zentrale Technologie hat, eine große Datenbank im Wesentlichen und wahrscheinlich ein Team, was eigentlich für Datenintegrationsprozesse sorgt im Unternehmen. Das heißt, man versucht eigentlich alle Abteilungen, alle Geschäftsbereiche eines Unternehmens anzubinden, die Daten zu konsolidieren, zu bereinigen und bereitzustellen. Mit einem einzigen Ziel, vor allen Dingen historisch bedingt, geht es um Analytics. Das heißt, wir wollen eigentlich BI, also die Business Intelligence Abteilung, befähigen, bessere Analytics äh, Aufgaben zu bewegen, äh, zu beantworten und die Frage nach Data Science Produkten, die kam später. Das war ein Use Case, der rein historisch gesehen später dazu kam. Die mussten dann Data Warehouses auch mit abdecken. Allerdings ist die ursprüngliche Stoßrichtung, glaube ich, relativ klar. Vor allem, wenn wir so an Business, an die ganzen Analytics Cubes und sowas denken, wo das eigentlich vorher noch herkam, ist ganz klar Richtung Business Intelligence. Das andere, was wir dann sehen, sind diese, ist die Bewegung rund um Data Lakes. Und dort ging es vor allen Dingen darum, dass man Analytics, Data Science und, ähm, ai produkte supporten möchte. Und was ist der wesentliche Vorteil davon? Die Data Science Abteilungen können sich selber ihre Daten zusammensuchen, eben aus dem Data Lake sie verarbeiten und kommen damit dann eben schneller zu Produkten. Das heißt, die können, die haben dieses Bottleneck nicht mehr des zentralen Data Teams und das Bottleneck vielleicht sogar einer Technologie in der Mitte, wo sie eben auf Daten zugreifen müssen, sondern sie können eben direkt auf den Storage zugreifen und Daten verarbeiten und eben damit weitermachen.
0: Und das ist ja durchaus ein ganz relevantes Problem. Also, man kann das natürlich so oder so organisieren, aber so der Extremfall, an den ich mich noch ganz gut erinnere, war ein Kundenprojekt, wo wir mal darüber gesprochen hatten, ob wir vielleicht eine neue Metrik integrieren konnten, die wir für eine Analyse gerne haben wollten. Und dann hat der uns halt erklärt, na ja, da müssen wir jetzt erstmal so eine Vorlage schreiben. Dann wird das von der Deutschlandzentrale geprüft. Das dauert halt ein paar Monate. Dann kommt es wieder zurück, eventuell mit Änderungswünschen. Wenn alles gut ist, dann geht das von da an die Europazentrale. Die prüft das dann nochmal ähm, und schickt das dann als Proposal an die Konzerne. Mutter in den USA und ähm, die prüfen das dann auch und wenn das da in Ordnung ist, geht das noch durch den Compliance-Check und wenn das da in Ordnung ist, ähm, dann wird ein Proposal erstellt, wie das implementiert werden kann, dann wird das eingetaktet, dann wird das auch ganz flott implementiert und ähm, dann haben wir diese Metrik wenn alles ganz gut läuft und es zwischendrin keine Probleme gibt, auch in anderthalb Jahren äh, schon im DWH und können die dann auch nutzen, natürlich ohne Historie, weil die Daten ja erst ab dann gesammelt werden. Also das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, wie ähm, wenn man jetzt eher aus der Analytics-Welt kommt und keinen Zugriff auf die Rohdaten hat, also über welche Dimensionen wir da sprechen können an, an Verzögerung. Und das verspricht ja der ähm, Data Lake so ein bisschen aufzulösen, wo man direkt ähm, an die Rohdaten kann, wenn man es denn braucht als Data Scientist. Also schon mal ein großer Fortschritt.
1: Genau, Data Lake ist da sicherlich in die richtige Richtung gegangen, aber Data Lake war im Wesentlichen eigentlich eine eine eher eine Technologie, als das jetzt, jetzt ein Organisationspattern war. Also wir haben dort vor allen Technologie eingerichtet, worauf alle zugreifen können, was dann genutzt werden kann für die Verarbeitung. Aber es war eben noch nicht, wie soll es eigentlich organisiert werden? Und was viele Unternehmen dann ja trotzdem gemacht haben, völlig egal, ob sie ein Data Warehouse haben oder ein Data Lake, ist ein zentrales Data Team einzurichten. Sehen wir auch tatsächlich, Wirklich bei vielen Kunden, muss ich sagen, nach wie vor gibt es dort zentrale Data-Teams, die sind dafür verantwortlich, diese Datenintegrationsaufgabe äh, zu übernehmen. Das heißt, aus allen Abteilungen die relevanten Geschäftsinformationen zusammenzutragen und irgendwo hinzulegen. Ob das nun das Data Warehouse ist oder das Data Lake, ist dann egal. Sie sind ein Bottleneck organisatorisch. Und typischerweise, und häufig sieht man auch, genau an diesem Team sind dann vielleicht sogar noch die Data-Scientists, angesiedelt, organisatorisch. Vielleicht sind sie auch eher woanders zugehörig. Vielleicht sitzen die eher bei, dem, bei der BI. Vielleicht ist es auch eine eigenständige Abteilung. In jedem Fall haben sie eine Abhängigkeit, entweder zum äh, Warehouse oder zum Lake. Und vor allen Dingen sind sie abhängig von dem Bottleneck, nämlich dem zentralen Data-Team.
0: Und apropos Liegen, ein Problem in dem Kontext ist ja auch, dass man häufig Rückfragen zu den Daten hat. Ne? Also es ist nicht klar, was bedeutet eine Metrik und dann wird da ja oft geraten anhand äh, der Spaltenbezeichner oder anhand der Inhalte, da wird äh, viel überlegt und dann macht man sich halt einen Reim drauf, wenn keine Dokumentation da ist. Und ähm, oft muss dann eben nachgefragt werden. Und da ist natürlich auch ein Problem bei diesen zentralen ähm, Data-Teams, da läuft natürlich der ganze Datenstrom durch. Die sind ja aber nicht unbedingt die Fachexpertinnen für die Daten, weil die Domänexpertinnen halt woanders sitzen, nämlich in den Fachabteilungen. Und solche Rückfragen können die natürlich auch oft gar nicht so richtig beantworten, beziehungsweise die müssen dann selber sehr ambitioniert, sehr kommunikationsfreudig sein ähm, mit den ganzen Fachabteilungen verbunden. Und das ist halt die Theorie und in der Praxis läuft es halt oft anders.
1: Genau, was schlägt hier also das Data Mesh als Lösung vor? Die Lösung ist tatsächlich, dass man sagt, man möchte eine dezentrale Organisation. Und der Vergleich, der hier gezogen wird, ist eigentlich, dass wir bei dem, was wir gerade an Datentechnologien haben, so ein bisschen den Monolithen geschaffen haben. Das heißt, wir sind jetzt... Was Datentechnologien, Data Science Projekte, Data Engineering angeht, so ein bisschen in der in der Phase, wenn wir uns die, das vergleichen wollen mit der Softwareentwicklung, wo wir äh, große Monolithen gebaut haben. Und wir kommen jetzt einfach an den Punkt, wo Organisationen Probleme haben mit diesen monolithischen Anwendungen, also mit diesen großen zentralen äh, Datenhaltungen wo eben dann Teams und auch das Produkt eventuell zum Bottleneck wird, entweder weil der Compute nicht reicht, weil das Storage nicht reicht, weil, weil 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 es gibt viele Gründe dafür, weswegen dann solche ähm, Punkte hier ähm, ja dann zu kurz greifen und eigentlich nicht mehr mit der Organisation mit skalieren können, weder organisatorisch noch technologisch. Und darauf soll nun also das Data Mesh eine Antwort sein und man geht ja eigentlich einen ähnlichen Weg wie in der Software auch. Man sagt eben, man möchte dezentral, entwickeln und man braucht eine dezentrale Organisation. Für mich ist das sehr, sehr eng verknüpft mit der Idee von Microservices tatsächlich in der Software, ähm, landschaft Softwareentwicklung. Wenn man sich das dort anguckt, dann sieht man dort eigentlich auch eine ähnliche ähm, Bewegung, Weg von monolithischen Anwendungen hin zu dezentralen Ansätzen, ob das nur Microservice sind oder serviceorientierte Architekturen oder wie auch immer man sie beschreiben möchte. Sie sind entsprechend dezentral, weil auch die Software sich der Organisation anpassen muss und auch in der Entwicklung skalieren muss. Ja, wir brauchen nicht nur etwas, was auf möglichst viele Requests ganz schnell antworten kann. Sondern wir brauchen auch etwas, woran in Zahl 200, 200, 300 Entwicklerinnen parallel dran arbeiten können. Und das funktioniert ganz schlecht mit Monolithen und das funktioniert deutlich besser, organisatorisch zu organisieren mit äh, Microservices. Und aus dieser Brille ist es eigentlich das Data Mesh ein ähnlicher Ansatz, den man hier ähm, gehen möchte und vorschlägt, ist, lass uns doch diese zentralen Data Teams abschaffen und stattdessen einen dezentralen Ansatz verfolgen, wo die Teams unabhängig voneinander ihre Produkte und Services veröffentlichen können. Man spricht dann eben von Datenprodukten. Und das Ganze soll eben geführt werden, damit es nicht völlig, also dezentral hat natürlich immer den Nachteil, wenn man dann anfängt, das dezentral zu machen, alle machen, was sie wollen. Und das ist natürlich hier nicht der, der Ansatz, man möchte hier nicht in, in die Anarchie und das Chaos äh, alles bringen, sondern man, man möcht, möchte das natürlich geregelt machen, ähnliches, wie man das eigentlich im, im Softwarebereich auch machen möchte mit Microservices, die kommen auch nicht ohne Standards aus, vor allen Dingen nicht, wenn sie innerhalb einer Organisation tatsächlich äh, laufen da gibt es ganz verschiedene Anforderungen von Sicherheit, vom Hosting, vom Plattformteam, von den Entwicklungsstandards, von den Sprachen und so etwas. Dort ist niemand komplett frei. Und ganz ähnlich soll es eben hier sein, auch im Datamesh.
0: Und das sagt sich natürlich auch wieder so leicht, ne? aber hier geht es halt um, um Riesen-Change-Prozesse, wo man eben gucken muss, so Kultur ist ja irgendwie ziemlich unsichtbar, aber umso stärker und wir hatten jetzt auch kürzlich so eine Diskussion, die dagegen ja noch geradezu harmlos anmutet, wo es halt äh, letztlich darum ging, so eine Datenplattform aufzubauen ähm, und dann eben die Frage, können Userinnen und User da eigentlich deployen ne? und da wurde halt zentral gesagt, ne auf gar keinen Fall, weil was bedeutet denn das, da kann ja dann irgendjemand irgendwas deployen, da ist ja überhaupt keine Kontrolle da und das, ähm, das ist überhaupt gar nicht mit irgendwelchen Sicherheitsstandards vereinbar, da muss ja zentral kontrolliert werden und das ist halt einfach genau dieser Punkt mit den Standards. Also das soll ja nicht heißen Anarchie, sondern wie du meinst, es muss eben Standards geben, Zertifizierungen, ähm, Richtlinien und dezentral heißt ja nicht irgendwie komplett unorganisiert, sondern dezentral heißt halt, ich muss Verantwortung abgeben, ich muss... Dinge verschriftlichen, standardisieren, ich muss äh, Leute schulen, etc. Und das ist aber erfordert ein Riesenumdenken, nicht? Und genau da war aber auch das Problem ähm, in dem eben angesprochenen Beispiel. Dann kam ja die Rückfrage, aber was heißt das im Umkehrschluss? Hast du denn mit deinem Team die Kapazität, alles, was da released werden soll, eigentlich zu reviewen? Und dann war die Antwort natürlich nein. Ähm, natürlich nicht. Und da haben wir genau diesen Bottleneck, den du angesprochen hast. Also, wenn eine Organisation wächst, Gibt es so oder so Probleme? Und ähm, das, was der Data Mesh vorschlägt, ist aber zumindest in der Reihenform erstmal ein ziemlich radikaler Ansatz. Also da gibt es sehr viele Veränderungen und ähm, da muss man sehr viele Leute mitnehmen.
1: Auf jeden Fall. Ähm, lass uns das nochmal im Anschluss diskutieren, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was kann man hiervon eigentlich in der Praxis wirklich dann machen und was kann man hiervon wirklich äh, anwenden? Jetzt mal auch unabhängig davon, was die Technologien eigentlich gerade hergeben. Um nochmal auf den Ansatz an sich zurückzukommen, diese, Reg also diese Regulierung letzten Endes von der Entwicklung von solchen Datenprodukten, die soll sich eben so an vier Prinzipien, Leit Leitlinien orientieren. Und diese vier Prinzipien sollen da eben sein, Domain Ownership, Data as a Product, self serve Data Platform und Federated Computational Governance. Und das sind so die vier Leitplanken, in denen man sich dann eben mehr oder weniger frei bewegen kann. Ich glaube, man kann dann zu den einzelnen Punkten immer relativ äh, viel auch erzählen. Dort geht es sehr, sehr tief. In, also da kann man sich sehr im Detail verlieren, was es dann eigentlich genau heißt. Ganz so tief einsteigen wollte ich da jetzt äh, nicht, nur um so einen ganz groben Überblick zu geben. Für mich ganz zentral, das war vielleicht auch, um die Überleitung nochmal zu schaffen, an die äh, ursprünglichen Folgen, wenn wir die über die Op Episode 15, was du gesagt hattest, ähm, dort hatten wir vor allen Dingen gesprochen, was können wir eigentlich aus Microservices und äh, wenn wir das zusammenbringen mit den, mit der Idee eines Data Meshes, was können wir da eigentlich am meisten daraus lernen? Der zentrale Gedanke hier aus meiner Sicht ist eigentlich, dass wir Data as a Product haben. Das heißt, wir verstehen, dass erstmal die Daten mehr oder weniger als öffentliches Interface fungieren, die die Schnittstelle zu anderen Teams definieren. Und das ist ein total starker. Schon alleine das ist ein Paradigmenwechsel, wenn man aus der microservice welt kommt. Dort hätte ich halt immer gerne eine Rest-API oder irgendetwas, was mir Zugriff den Zugriff regelt und die Frequenz regelt, was ich skalieren kann und so weiter. Das wird immer auf einmal komplett weggenommen und stattdessen soll ich eine Tabelle Publizieren, vielleicht sogar noch eine Datenbank publizieren. Aus der Microservices-Welt sind Datenbanken Implementierungsdetails und viel hinter dem Service verstecken und den Zugriff da, darauf regulieren. Das heißt, da wird mir ganz schön viel weggenommen und das muss man erstmal zusammenbringen. Trotzdem ist dieser Data as a Product-Gedanke extrem stark weil er wirklich uns ermöglicht, die Interfaces, die wir haben, auch als solche zu begreifen. Denn die Daten waren schon immer Interfaces, ob wir das Ganze in Rest-API versteckt haben oder nicht. Wenn wir hier über den Kontext von Datenprodukten sprechen, es geht jetzt nicht um generelle Informationssysteme, Implementierung. Ja, wir bauen jetzt kein Backend für eine Bank oder einen, On äh, einen Online-Shop, sondern wir bauen Datenprodukte, sind im Analytics-Bereich und wollen Prognosen liefern. Dann waren die Tabellen, in denen die Prognosen standen, schon immer öffentlich auch wenn wir sie hinter einer Rest-API versteckt haben. Wir haben halt die umbenannt und solche Sachen gemacht, aber wir hätten auch genauso gut die Tabelle publizieren können und wir hätten nicht so viel Preis gegeben. Wir müssen uns jetzt eben damit ähm, arrangieren, dass wir die ähm, Tabellen tatsächlich versionieren, dass wir ähm, das auch begreifen, was das bedeutet, das als öffentliche Schnittstelle bereitzustellen. Sie muss typisiert sein. Ähm, wir wollen, dass sie äh, versioniert ist wir wollen, dass dort irgendwo drin steht, woher die Daten kommen, in welcher Frequenz werden die aktualisiert. Solche Metainformationen wollen wir gleichsam an der gleichen Stelle mitpublizieren, weil das ist eben das, was wir dann als API haben, wovon unsere Endkunden abhängen. Und die Endkunden sind in diesem Falle eben wahrscheinlich andere Teams in diesem Data Mesh, die dann wieder unsere Daten verwenden können und diese Informationen brauchen, damit sie sie richtig verwenden können.
0: Und worauf wir in Episode 15 auch noch eingegangen sind, als es um die Architektur ging, dass auch auf dem Weg dahin haben wir ja oft ETL-Prozesse. Das war in der jetzigen Welt eigentlich was, wo man sich also als Frickler verstanden hat. Das heißt, das war im Wesentlichen alles äh, intern. Und jetzt kann man natürlich durch diese Brille gucken und sehen, dass auch diese ETL-Prozesse, so Schlagwort Datenkatalog, vielleicht schon irgendwelche Zwischenergebnisse generieren, die man wiederum für sich genommen auch als Data as a Product verstehen kann, nämlich als ein angereichertes Feature, was man über einen data anderen zur Verfügung stellen kann und dann muss man eben nicht in jedem Projekt wieder bei Null anfangen, sondern man kann eben eventuell schon auf Datenprodukte zurückgreifen, die andere erstellt haben oder die man vielleicht auch selber erstellt hat. Und das ist aber auch schon ein gewisses Umdenken, weil man eben natürlich dann nicht nur so für sich wurschteln kann, sondern eben immer im Hinterkopf behalten muss, dass auch schon auf dem Weg ähm, zum eigentlichen Ziel ähm, eventuell in den ETL-Prozessen Dinge abfallen, die auch andere nutzen, die ich dann nicht mehr nach Belieben später ändern kann oder wo ich zumindest dokumentieren, versionieren etc. muss. Auf der anderen Seite kann das natürlich gerade in größeren Organisationen einen enormen Gewinn bedeuten, denn das ist ja ein, ein wahrer Schatz, aber der natürlich auch nur was wert ist, wenn er eben ordentlich dokumentiert ist, wenn dann eine Auffindbarkeit gegeben ist und das ist ja dann wieder auch dieses Schlagwort Domain Ownership, wenn man eben auch versteht, was was hat man denn da eigentlich ähm, für, für Datenprodukte, ähm, wie sind die einzuordnen und wenn jemand da ist, der dazu auch Fragen beantworten kann.
1: So es ist es, ich glaube, ein ganz gutes Beispiel dafür. Ein Datenprodukt, was ich relativ selten sehe, sind ähm, Features. Also Features, die in Modelle reingehen. Und mittlerweile gibt es ja eine komplette Bewegung rund um Feature-Stores. Also das ist nicht nur, das ist eine ganz breite Erkenntnis, die gerade erfolgt, dass man die Features eigentlich als eigenständiges Produkt veröffentlichen möchte. Vor Weiß ich nicht, acht Jahren, neun Jahren, wenn ich mir die Prozesse angucke, die Modelle, die wir damals gebaut haben, da waren die Features typischerweise Details äh, von, von der Modellierung selbst. Also vielleicht haben wir sie als Tabelle irgendwo mal veröffentlicht, aber sie waren definitiv nicht so, dass wir sie hätten wiederverwenden können. Ja, also diese Wiederverwertbarkeit eines Produkts äh, im Sinne von einem öffentlich zugänglichen, äh, einer öffentlich Zugänglichen API, die hatten wir eigentlich nie. Und das ist eigentlich genau das, was hier als Mehrwert äh, wirklich bei rauszulesen ist. Die die Qualität der Daten, die wir publizieren als Produkt und auch mit dem Produktverständnis, mit allem, was da was da dazu gehört. Ja, es muss nützlich sein, äh, für sich eigenständig nützlich sein. Ich muss was wissen über die Nutzer, die Nutzerinnen, die da äh, die Konsumenten, die das halt verwenden wollen äh, und letzten Endes denen ein gutes Produkt liefern als service dreht das natürlich alles um von dem, was wir aktuell machen.
0: Und genau, das sind manchmal ja nur Kleinigkeiten, wenn man daran denkt, dass man irgendeine KPI berechnet, ähm, aber vielleicht braucht man die jetzt im konkreten Fall als als Mittelwert über die letzten drei Monate. Ähm, so ist sie dann wahrscheinlich eben kein gutes äh, Datenprodukt mehr, aber wenn man eben diesen Schnitt eine Stufe darunter macht, ähm, bevor man halt auf drei Monate aggregiert, ähm, dann ist es eventuell schon ein wertvolles Datenprodukt, was andere auch nutzen können. Und das sind halt so diese kleinen Dinge, die man im Kopf so ein bisschen anpassen muss, wenn man sich in diese Datenproduktwelt äh, eindenken möchte. Also immer hinterfragt, wie kann ich irgendwas generisch halten, sodass andere es auch nutzen können. Und dann ähm, ja, erfolgt halt so, dass das Customizing dann erst im, im nächsten Schritt.
1: Dann kommen wir zu der Frage, wer publiziert diese Produkte und also wer ownt diese Produkte. Und hier wird eben so ein Ansatz vorgeschlagen, nennt sich Domain Ownership. Wir kennen das Konzept eigentlich aus dem Domain-Driven Design und dort gibt es auch eine ganz enge Beziehung zu dem, wie man eigentlich Microservices entwickelt. Dort gibt es auch häufig als Vorschlag, dass die Microservices sich eben dieser Fachlichkeit unterordnen sollten und eben aus dem Fach heraus definiert werden, damit man einfach die Abgrenzung zwischen Services ähm, ordentlich schafft. Ein ganz naiver Ansatz wäre hier zu denken, dass eine, also diese Fachlichkeiten sich unterteilen lassen, wenn wir auf Abteilungen schauen in Unternehmen. Das heißt, dort gibt es irgendwo eine BI-Abteilung, eine Rechnungsabteilung, eine Personalabteilung, eine ne, solche Dinge. Und dann gehen wir davon aus, dass das die Fachlichkeiten definiert. So ist es typischerweise nicht. Denn die ganzen Prozesse im Unternehmen sind normalerweise abteilungsübergreifend. Also die wenigsten Prozesse sind eigentlich abteilungsintern und dort haben wir dann immer Kontexte, die eigentlich miteinander verbunden sind und es bedarf deutlich mehr Untersuchung und Zeit und Mühe, diese fachlichen Kontexte vernünftig aufzudröseln, um Unternehmen eigentlich zu zeigen, was eigentlich ihre fachlichen Abläufe sind, Prozessabläufe sind in den Unternehmen, um dann dafür Software zu schreiben, die diese Prozesse genau unterstützt. Und ich finde das ganz interessant, dass man eigentlich hier an der Stelle sagt, genau an diesen Prozessen wollen wir anknüpfen. Wenn wir diese Prozesse identifiziert haben, dann wollen wir an dieser Stelle eigentlich auch die Daten dazu publizieren als Datenprodukt. Und das ist ein ganz starker Gedanke, aber ähm, die meisten Unternehmen sind ganz weit davon entfernt, um zu arbeiten, ihre Software so zu schreiben äh, oder haben damit ganz große Probleme. Insofern ist das sehr spannend. Erstmal finde ich, ähm, wenn man mal einfach bei dieser einfachen Unterteilung bleibt, mit wir nehmen mal erstmal Fachabteilung. Selbst da würde ich sagen, hätte man noch eine ganze Menge gefunden. Denn typischerweise sind das trotzdem noch Abteilungen, wo das meiste Wissen aktuell lokalisiert werden kann, über die Daten selbst. Das heißt, wenn ich eben weiß, ich habe, äh, weiß nicht, wir sind im Online-Retail-Bereich, vielleicht, wir haben Marketingkampagnen, dann ist eigentlich die Marketingabteilung wahrscheinlich die Abteilung, die am besten über ihre eigenen Kampagne Bescheid weiß. Also sollten Sie wahrscheinlich auch diejenigen sein, die die Daten ähm, publizieren über die Kampagnen, die gefahren wurden, über den Erfolg, Misserfolg, wer wurde kontaktiert, wie wurde kontaktiert und so weiter. Und das sind eigentlich, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel für, dort fallen die Daten an und dort sollten sie entsprechend auch publiziert werden. Und das setzt natürlich voraus, nicht nur, dass ich dort publiziere, sondern auch, dass ich dort die Personen habe, die dazu in der Lage sind, das zu machen. Und zwar technologisch in der Lage sind, das zu machen im Sinne von einer vernünftig dokumentierten Schnittstelle, die dann auch wiederverwertet werden kann. Und das, glaube ich, ist organisatorisch auch eine große Herausforderung in der aktuellen Konstitution von und Zusammensetzung von, von Abteilungen.
0: Genau, und dann geht es ja nicht nur um das Können, sondern darüber hinaus eben auch über das Wollen. Also das heißt, das ist glaube ich auch nochmal ein ganz äh, wesentlicher Punkt. Vieles richtet sich ja eben in Organisationen dann durchaus auch eher so an Incentive-Strukturen aus und ähm, generell, wenn halt die Arbeitsbelastung extrem hoch ist und man jetzt ähm, mit sauberen Datenprodukten, die man publiziert, keinen Blumentopf gewinnt, sondern dann eigentlich eher andere, nämlich die, die die Datenprodukte dann ähm, nutzen und, ähm, und damit dann eben irgendwelche Aufmerksamkeit erregen können, die wären, glaube ich, in den meisten klassischen Incentive-Strukturen eher die Profiteure. Das heißt, da hätte man ganz klar ein, ein Anreizsystem, was genau konträr ist zu dem, was wir wollen. Nicht? Also ähm, es werden Leute belohnt, die irgendwie Endprodukte präsentieren und die Leute, die weiter unten die Arbeit machen, ähm, die werden nicht belohnt. Also auch da muss man sich nochmal viele Gedanken machen, wie kann sowas funktionieren? Was muss man halt an Incentives schaffen, damit Leute auch Anreize haben, solche Datenprodukte überhaupt zu publizieren und zu pflegen, zu maintain und Rückfragen zu beantworten?
1: Ja, gerade wenn sie auf einmal dann Owner sind eines Datenprodukts, was zu einem geschäftskritischen Prozess gehört. ja, Wenn man dort anfängt, eben solche, solche Sachen zu publizieren und dann werden die verwendet, um tagesaktuelle Prognosen für Entscheidungen oder automatisierte Entscheidungen ähm, ja zu machen, dann müssen natürlich diese Prozesse auch laufen und zwar bei den Produzenten genauso wie bei den Konsumenten und das erhöht natürlich wahnsinnig den Druck auch auf dann entsprechend die Abteilung, dort vernünftige Produkte draus zu machen. Perspektivisch würde ich hätte ich jetzt ist, also gedanklich würde ich jetzt sagen, das ist so ähnlich, eigentlich muss ich das von alleine irgendwann regeln mit der Incentive-Struktur. Ich sehe den Punkt total gleichzeitig ähm, ist das für mich also wenn wir das hier etablieren ja, und in zehn Jahren nochmal drauf gucken, wäre das so als ob eine, eine Abteilung sagt, ich mache aber keinen Microservice zu meinem, äh, zu meinem Bereich, ihr dürft darauf nicht zugreifen, das wäre auch eine undenkbare Situation in verschiedenen Bereichen, äh, dass dort jemand ein Produkt entwickelt, auf das niemand zugreifen darf in der, in der Softwarearchitektur, das, äh, ne, das, das gibt es heute eigentlich also äh, schwer vorstellbar und ich hoffe, <lacht> Dass wir in eine ähnliche Situation kommen, auch in einigen Jahren, wo das eigentlich nicht mehr vorstellbar wäre. Aber die Datensilos halten sich ja, ähm, halten sich ja wacker. Insofern äh, sehe ich den kulturellen Punkt total.
0: Ja, ich meine, wir alle kennen diese Besprechung, wo man vorab gebrieft wird und wo es dann heißt: Pass auf, da ist eine Person von der Abteilung X. Äh, die müssen wir unbedingt mit ins Boot holen, weil wir deren Daten brauchen. Ne? Aber das ist halt äh, die Person, die da als Gatekeeper auf diesem Datentopf sitzt. Und ähm, dann, ja, ist es eine große Herausforderung, diese Person irgendwie ins Boot zu holen und damit an die Daten zu kommen. Das ist natürlich genau ähm, das Gegenteil von von dieser data as -a product idee wo man teilt und ähm, wo man eben schaut, wie finde ich andere Nutzerinnen für meine Daten, sondern, ja. Ne? Das ist, wie behalte ich meine Informationen zusammen und Informationen sind Macht. Also das ist ein, ein weiter Weg, den man da zurücklegen muss.
1: Ein anderer Punkt, wo einige Unternehmen schon einen weiten Weg gegangen sind, sind Plattformen, vor allen Dingen, um Software zu hosten. Datenplattformen gibt es auch. Wir haben ja auch schon über Databricks und ähm, Snowflake als Beispiele für solche Plattformen mal gesprochen. Auch andere sind denkbar und auch im Einsatz. Und je größer Unternehmen werden, glaube ich, desto eher spricht man dort von von Plattformen. Äh, ob die nun ein Customized Stack sind oder als Produkt daherkommen, spielt erstmal keine große Rolle. Wir brauchen das, um die Veröffentlichung dieser Produkte zu unterstützen. Ja, Also dort müssen sowohl die Prozesse als auch die Daten gehostet werden können. Und das muss nicht irgendwie passieren, sondern das muss geschehen im Sinne eines ähm, Self-Service-Gedanken. Denn auch das Plattformteam ist typischerweise ein Team, was zum Bottleneck wird. Denn die Kompetenzen da drin sind äh, normalerweise sehr rar und auch sehr gefragt. Und wenn man eine gute Plattform hat, dann braucht man eben nur sehr wenig Kontakt zum Plattformteam. In allen um Schulungen und Onboardings zu gestalten. Aber weniger, damit sie tatsächlich den operativen Betrieb unterstützen im Sinne von, wir müssen Tickets für euch äh, schreiben, damit ihr uns Datenbanken äh, hochfahrt oder so etwas. Sondern idealerweise passiert sowas natürlich im Selbstservice. Und an der Stelle hattest du ja schon eingangs mir das Beispiel gebracht äh, mit dem, ja, wir müssen nur noch hier ganz schnell und da noch einen Antrag und da noch schnell ein Ticket und äh, ein halbes Jahr später haben wir bestimmt, was ihr braucht. Das ist eben genau nicht Selbstservice. ja äh, Schon alleine ein Ticket öffnen und eine Datenbank hochzufahren, das ist kein Selbstservice. Also Selbstservice bedeutet einfach, dass ich selbst wirksam äh, entsprechend Plattformen hochfahren äh, kann, die ich brauche und zwar genau die Sachen, die ich brauche und wann ich sie brauche. Und das eben ohne das Bottleneck eines zentralen Teams, was dort als Gatekeeper äh, draufsetzt und im Zweifelsfall blockiert, weil sie eben sagt, wir dürfen nur diese Technologie oder diese Technologie benutzen. Ähm, und dort drin unterstützen wir euch, dort drin unterstützen wir euch nicht. Äh, sondern es muss eben tatsächlich ein gewisses Enablement stattfinden, dass die Teams äh, dort autonom tatsächlich ihre Produkte ähm, ja publizieren können. Das ist nochmal wichtiger, glaube ich, wenn man hier über Dezentrale Organisationsform nachdenken. Ja, wenn ich ein zentrales Data Science Team habe, dann kann ich dem irgendwie auch ein eigenes Produktteam, äh, Plattformteam, Entschuldigung, mit dazugeben. Die machen das dann aus ihren ein, eigenen Reihen sozusagen raus. So ein bisschen, wie wir das jetzt bei IMWT vielleicht auch machen. Wir haben natürlich bei uns auch Leute, die für unsere eigene Plattform mehr machen und die Sachen eben bereitstellen, damit alle anderen, also Data Science und Data Engineering gut arbeiten können und nicht jedes Mal wieder neu anfangen, from scratch Kubernetes-Cluster aufsetzen zu müssen, ja, um mir mal so ein extremen Beispiel zu bringen, sondern dass die Sachen eben vorbereitet sind und man da drin Sachen zum Laufen bekommt. Und das Gleiche will man natürlich auch hierbei haben und noch wichtiger ist es eigentlich, dass man das hat als Selbstservice, ähm, wenn wir nicht mehr eine geschlossene Einheit haben, organisatorisch, wie das jetzt bei IMWT. wir sind klein mit 20 Personen, die hier drauf dann zugreifen, ähm, da, da funktioniert das sozusagen als ein großes Team, aber so wie wir hier über 15, 20, 30 Teams reden, verteilt auf unterschiedliche Fachbereiche, Fachabteilungen, Gebäude, äh, verteilt, weiß ich nicht, über Länder, dann haben wir einen ganz anderen Organisationsoverhead ähm, und dann wollen wir natürlich umso mehr, dass das automatisiert und, und geordnet dort äh, läuft.
0: Und wenn ich da jetzt aber nicht alles selber zusammenfrickeln will und äh, angenommen, ich bin jetzt also vielleicht habe den Podcast gehört und bin jetzt total überzeugt und sage organisatorisch, bin ich da schon perfekt aufgestellt. Jetzt möchte ich gerne die richtige Plattform haben.
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Die, die gibt es so nicht. Können wir gleich. Also ich kann da gleich gerne nochmal, weil ich hab, hatte mir die, die mal so Unterlagen runtergeladen von Snowflake und auch von, von Dremio, um mal was zu bekommen, was so Data Meshes so können und tun und was die. Plattformanbieter selbst zu so können und tun äh, und das ist ganz ganz interessant. Bevor wir da hinkommen, nochmal, ähm, entschuldigung, dass ich jetzt die Frage so wegdrücke, aber wer, ich wirklich, äh, das ist total spannend äh, und da geht leider nicht so wahnsinnig viel, wie man sich das jetzt gerade offen würde. Der letzte Punkt wäre, damit das Ganze geordnet tatsächlich funktioniert.
0: Federated Computational Governance. So Sorry, dass ich da jetzt schon vorgeprescht bin.
1: Ja, das ist die Federated Computational Governance. Und an der Stelle ist es tatsächlich, dort laufen die, die Organisationspunkte zusammen, die die Standards formulieren. Ja? Also wie sieht ein Datenprodukt aus? Ist das ein Paketfile? Ist das eine CSV-Datei? Welche Metainformationen kommen daran? Wie wird das dokumentiert? Wo wird das dokumentiert? Dokumentieren wir das auf Confluence? Haben wir, weiß ich nicht, eine, eine eigene äh, Data-Plattform äh, dafür? Wie erfolgt der Zugriff? Also ähm, habe ich einen, weiß ich nicht, Datenbanktreiber? Kann ich dann zugreifen über ein Redshift-Cluster? Oder muss ich Notebook schreiben? Wie, wie funktioniert das? Solche Standards werden eben gesetzt über genau eine weitere Abteilung, die dann sich hier einsortieren muss, die dann eben diese ganzen Governance-Themen äh, berücksichtigt. Ein, eine ganz tolle Erfahrung, die ich in letzter Zeit hatte, war tatsächlich in Databricks, die haben jetzt nämlich den Unity-Catalog äh, eingeführt und das kann etwas, was wir vor ein paar Jahren zum ersten Mal mit Clickhouse gemacht haben, nämlich einfach Query senden gegen unterschiedliche Datenquellen. Das ist zum Beispiel auch was, was wir ähm, in, in Trino äh, beziehungsweise äh, ich komme nicht mehr auf den ursprünglichen Namen, aber ich glaube, Trino heißt ja die Technologie jetzt gerade von Facebook äh, veröffentlicht, äh, die ja auch hinter Ascina, AWS Essina, glaube ich, läuft. Und äh, dort kennen wir das eigentlich schon als als Deck, dass man verschiedene Datenquellen zusammenführt in einer Query Engine. Und das ist ähm, das ist ein wahnsinnig mächtiger Gedanke aus verschiedenen Gründen. Zum einen was Governance an, also erstmal die Praktikabilität natürlich. Ich muss nicht alles integrieren in die gleiche Plattform, sondern ich kann das Ganze in ihren unterschiedlichen Plattformen lassen und greife einfach nur noch darauf zu. Was anderes, was damit aber natürlich einhergeht, ist erstmal der Zugriff. Das bedeutet, Governance-mäßig kann ich eben sagen, wer sieht was. Das mache ich eben auf einer Plattform und nicht in 15 verschiedenen Technologien. Und Das ist natürlich ein Gedanke, der ist total äh, toll und auch sehr, sehr hilfreich im Bereich data Governance, vor allen Dingen, wenn wir dazu dann noch Dokumentationsfeatures haben, wie woher kommt das eigentlich, was ist das für Informationen, wer greift darauf zu, in welcher Frequenz wird darauf zugegriffen und so weiter. Das ist natürlich total spannende Metainformationen über die Nutzung ähm, und die Art und Weise des Zugriffs. Und genau dafür brauchen wir auch Personen, die sich darum kümmern und das Richtige als Standard durchsetzen innerhalb der Organisation. Dort haben wir dann aber wieder Gatekeeper, denn meine Interpretation davon wäre, wenn man sich da nicht dran hält, dann kann man auch entsprechend nicht das Datenprodukt veröffentlichen. Ne? Also man muss dann entsprechend schon sich hier einfinden in dieser diese Organisation, wie auch immer sie dann aussieht. Dies im Sinne des Data Mesh natürlich auch unspezifiziert. Das bedeutet, das müssen dann schon die Unternehmen selber rausfinden, was hier die richtigen Formate sind. Ich würde denken, da gibt es ein paar... Dinge, die sind Industriestandards mittlerweile und einige Dinge, die sind völlig organisationsspezifisch. So, und jetzt, Amit. Jetzt
0: <lacht> zurück zu der Frage. Ja, genau.
1: welche Plattform nehmen wir denn jetzt? Ich fand das interessant. Also das Erste, was ich in dem Dokument von Snowflake äh, gelesen habe, da, da muss man dann so E-Mail-Adresse hinter, hinterlassen. Dann kriegt man da so eine PDF zu, ähm, wo beschrieben wird, wie man jetzt Snowflake einsetzen kann, um sein Data Mesh eben zu bauen. Und das ist ganz interessant, denn das Erste, was sie ein, äh, einleitend eigentlich sagen, ist ja, das ist ja erstmal gar keine Technologie, sondern ein Organisationsansatz. Äh, und dann sagen sie so, ja, äh, dann ist die Frage, ja gut, aber was, was machen wir jetzt mit der Technologie trotzdem? Und das, was Snowflake und vielleicht auch Databricks ähm, und so etwas ähm, halt mit anbieten können, ist eigentlich ein Zugriff auf, bestimmte Daten, also wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, was sich darauf committed hat, alle Datenprodukte in einem Blob-Storage hochzuladen als Paketdatei oder so etwas, dann mag das irgendwie ein, ein Weg sein, wo tatsächlich Snowflake und Databricks ähm, und vielleicht auch Dremio und andere Technologien einfach die Rolle übernehmen, ähm, den Compute bereitzustellen für den Datenzugriff. Also erstmal nicht viel mehr als das und dann ist eben die Frage, was darüber hinaus können die eigentlich im Bereich Hosting anbieten, also wenn ich meine ETL-Prozesse eben hosten möchte. Und da kommen wir wieder an die Diskussion, wo wir schon waren in Folge 29, wenn ich ein Softwareunternehmen bin, was einfach sagt, aus IT getrieben mit meinen Standards ist das ein Docker-Container, da drin läuft ein Python-Prozess, der wird irgendwie verteilt im System, läuft dann auf Kubernetes entsprechend überwacht, ich habe das Monitoring dafür und so wird das Ding integriert dann habe ich ein Problem mit Snowflake und Databricks. Denn eine Docker- und Kubernetes-Engine ist es nicht, sondern Databricks kommt als gehostetes ähm, Spark-Cluster daher. Im Wesentlichen ist es das, was wir als Compute bereitstellen. Und Snowflake ist im Hintergrund eben eine Data-Warehouse-Technologie, die entsprechend auch gehostet wird. Und der Compute skaliert natürlich für diese beiden Technologien, aber ich bin da ja nicht frei. Das heißt, es mag sein, dass für einige Technologien das interessant ist, als Bestandteil einer Plattform, wenn es um ETL geht. Also Datenverarbeitung. Wenn ich da drin modellieren möchte, wenn ich Rest-APIs, also die nicht nur modellieren möchte, sondern ich möchte meine Vorhersagen auch bereitstellen, im vielleicht Online-Serving und nicht nur Offline. Offline-Serving wäre jetzt hierbei wahrscheinlich, dass ich einfach eine flache Tabelle habe, die irgendwo im Blobs-Deutsch reinlege und sage, da sind die Predictions. Viel Spaß. Online-Serving wäre vielleicht, wenn ich sowas habe wie eine Rest-API, da könnte man jetzt sagen, Databricks hat schon MLflow mit integriert, Snowflake hat vielleicht auch irgendwas integriert, ähm, aber da kommt man dann schon sehr schnell an die Grenzen der Operierbarkeit des des Ganzen und darüber hinaus Customized Dashboards als Datenprodukt oder als Zugriff zumindest auf Datenprodukte zu geben. Ähm, da ist eigentlich, muss man sagen, aktuell, ähm, äh, Studio äh, deutlich stärker, äh, wo, wo ich einfach ein Dashboard äh, starten kann, auch als Selbstservice. Ich mag jetzt sagen, dass das einfach nicht das richtige Tool ist, um hier insgesamt als Plattform zu fungieren. Aber ein Dashboard im, laufend im Docker-Container, was dann irgendwie autoskaliert, ähm, da sind Databricks und Snowflake beide noch ganz, ganz weit weg. Das bedeutet, wenn wir hier so auf diese Use Cases von ja, Software gucken, die ich entwickeln muss, um Datenprodukte produktiv zu bekommen, Dashboards, ETL-Prozesse, Modellierung, Model Serving. Ja, da sind wir, das haben wir noch nicht. Und da habe ich jetzt noch gar nicht angefangen, mich auf Governance-Themen zu beziehen, denn Governance ist natürlich das Nächste. Wenn ich eben Datenzugriffe regeln möchte, dann ist das natürlich ein kompliziertes Thema. Ähm, denn ich kann die natürlich alle dokumentieren und irgendwo hinschreiben, ihr greift darauf so zu, ähm, aber damit ist der Zugriff ja noch nicht äh, ganzheitlich in Unternehmen geregelt, denn bisweilen sind die DSGVO-Anforderungen auf Zeilenebenen und Spaltenebenen zu definieren und dann muss ich entsprechende Standards dort eben auch durchsetzen und auch dort sehe ich jetzt an der Stelle diese Plattformen noch nicht so weit, dass das ohne weiteres funktionieren wird, denn die Quellsysteme müssen das ja genauso unterstützen wie das Zielsystem, nicht einfach.
0: Das war halt so ein bisschen ernüchternd. Aber ähm, eigentlich ist das ja dann auch gar nicht so ganz äh, überraschend. Denn ähm, wenn wir nochmal in dieses wegweisende Buch von Frau Degani reinschauen, dann ist es ja auch so, dass da, ähm, das kommt wahrscheinlich nicht von irgendwoher, mit einem fiktiven Unternehmen als Beispiel die ganze Zeit gearbeitet wird. Die Vermutung, dass das eben genau deswegen passiert, weil es eigentlich kein großes Unternehmen gibt, was das wirklich schon so perfekt umgesetzt hat. Und ähm, in die Richtung ist es vielleicht ganz spannend, ähm, hattest du auch gefunden, ein, ein sehr spannender Konferenzbeitrag äh, von Michael Nygard. Ähm, der ist in einer großen Bank beschäftigt und der ist auf dem Weg dahin. Also der erläutert da in seinem Vortrag sehr eindrucksvoll, welche organisatorischen Hürden zu nehmen sind. Und der äußert sich sehr besorgt genau über dieses Thema. Also der sieht ja durchaus, dieses Problem mit dem Bottleneck, das ist definitiv ein reales Problem und ähm, er arbeitet sich ja auch organisatorisch vor und geht auch sehr ähm, lobenswert darauf ein, auf diese Anreizsysteme und all die Probleme, die es da gibt, ähm, auch auch sehr operative Probleme, ähm, erwähnt er alles und er ist eben auch auf der Suche nach einem geeigneten Toolstack und äh, zeigt sich da eben auch sehr ernüchternd, ähnlich wie bei Big Data, wo es auch nicht lange gedauert hat und dann sprangen sehr viele Beraterinnen und Verkäuferinnen aus dem Gebüsch und haben einem alles Mögliche aufgeschwatzt. Ähm, viele Leute haben das auch gekauft, weil sie natürlich glaubten, dass man das haben muss, dass man kein Bit-Daten wegwerfen darf, weil das kann alles wertvoll sein und ähm, die einzigen, die da profitiert haben, waren eben die Verkäuferin von Hardware und Software. In vielen Fällen sind die Daten nie genutzt worden. Und hier, glaube ich, ist es eben auch so, dass droht, ein Hype-Thema zu werden. Wahrscheinlich ist es das auch schon. Gleichwohl hat es definitiv seine Berechtigung. Und das ruft halt jetzt eben in dieser Phase sehr viele Unternehmen auf dem Plan, die halt sagen, sie sie haben fertige oder vielleicht sind sie ehrlicher und sagen halbfertige Lösungen, aber die Wahrheit ist wahrscheinlich, dass der Markt sehr neu ist und dass er sich noch konsolidieren muss und dass es die perfekte Lösung nicht gibt und dass man vielleicht im besten Fall einen Anbieter oder eine Anbieterin findet, die einen so auf diesem Weg begleitet und diesen Toolstack möglichst schnell entwickelt und möglichst anforderungsgerecht entwickelt.
1: Ja, ich glaube, die Plattformen, die wir aktuell sehen, sind sicherlich können Teil sein eines Stacks, ne? aber sie sind nicht alles, was du brauchst, sondern du hast wahrscheinlich in deiner ganzen Landschaft noch deutlich mehr Technologien, ähm, die verwendet werden, auch verwendet werden müssen aus gutem Grund, um eben alle Lücken hier entsprechend zu füllen. Das heißt, ähm, hier gibt es aus meiner Sicht keine Qual der Wahl, was Plattform versus Customized Stack angeht, sondern es gibt eigentlich nur den Customized Stack aktuell wo ich eben schauen muss, welche Elemente davon brauche ich genau. Was ich ganz gut fand in dem Dokument von Snowflake war, dass sie äh, auch tatsächlich vorgeschlagen haben, wie bewegt man sich jetzt dorthin und dort auch äh, eigentlich ein agiles Vorgehen zwischen den Zeilen zumindest vorgeschlagen haben. Nämlich nicht alles auf einmal, sondern schrittweise identifizieren, wo eigentlich Probleme sind und dann versuchen, sich dorthin zu bewegen. Äh, geht vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung, mache ich das eigentlich als kleines oder großes Unternehmen? Also bis, also ab und zu liest man, und es wird vorgeschlagen, dass man sich über Data Meshes Gedanken machen sollte, wenn man 10, 15, 20 Teams hat, um die es hier geht, die ähm, koordiniert werden müssen als Organisation. Wenn man kleiner ist, dann äh, hat man wahrscheinlich mehr Overhead, als dass man äh, Nutzen daraus bekommt. Und ich würde mal denken, man sollte sich hier schon mit den Ideen auseinandersetzen und versuchen, an den Punkten, wo gute Ideen dabei sind, organisatorisch, die auch einzubeziehen. Ich habe ja schon häufiger jetzt Werbung gemacht für Datenprodukte als Idee. Das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Idee, die ich äh, auch immer weiter fortführen würde. Es macht total Sinn und auch eine Self-Service-Data-Plattform ist etwas, was wahnsinnig helfen kann, auch schon wenn ich fünf, sechs, zehn Teams habe, die ich koordiniere dass man jetzt nicht den kompletten Weg bis ins Data Mesh geht mit allen Implikationen, finde ich sehr nachvollziehbar. Ähm, ganz abgesehen von den ganzen Change Management Prozessen, die dort mit dranhängen, ähm, finde ich insbesondere, dass viele Unternehmen doch mit einer zentralen Data Science Abteilung gar nicht so schlecht fahren. Also äh, ich kann mir das um echt sein gar nicht so gut vorstellen in vielen Bereichen, wenn ich die dort rauslösen würde und ihnen na gut, es, es wäre dann vielleicht in so einem größeren Kontext eine Gilde, die dann da bleibt als Data Science, aber eigentlich werden sie ja dann den Fachabteilungen zugeordnet und müssten dort drin sich irgendwo organisieren. Ich kann mir das aktuell gar nicht so vorstellen, dass das so so hilfreich ist für viele Unternehmen, sondern viele Unternehmen gerade funktionieren eigentlich habe ich das Gefühl ganz gut, wenn sie eine zentrale Data Science Abteilung hat, die erstmal hier in diesem Bereich Wissen aufbaut und vielleicht unternehmensintern eher wie eine Inhouse-Beratung auftritt, ja, also wie wir das jetzt letzten Endes vielleicht als Externe tun, ähm, treten dann wahrscheinlich intern diese Abteilungen genauso auf und versuchen Projekte zu akquirieren, äh, die Abteilungen zu unterstützen und entsprechend für die dann als Service bereitzustellen, diese Datenprodukte. Und ich weiß nicht, ob eine Notwendigkeit jetzt aktuell für viele Unternehmen besteht, davon wegzugehen. Und ich sehe das, um echt zu sein. Ich denke, sie können sehr davon profitieren, wie gesagt, von Datenprodukten und auch von der Datenplattform, selbstservice und so. Aber das Aufzubrechen, dieses Organisationspattern, was wir dort jetzt gesehen haben, das ist ja auch organisch gewachsen. Ähm, ja, da da so weit wäre ich jetzt noch nicht.
0: Das klingt mir aber so, als wären wir jetzt eigentlich schon mitten im Fazit, oder?
1: Ja, da sind wir jetzt so angekommen. Ne? Also die Frage ist, was bleibt jetzt von dem von dem Hype an der Stelle und was wird jetzt hieraus äh, Hype? Du hast es ja schon gesagt, ich glaube, äh, wenn man sich jetzt mit Vertretern, Vertreterinnen von Technologieunternehmen, die insbesondere solche Plattformen anbieten, unterhält, dann sehen die natürlich sich selbst im, im Zentrum dieser ganzen Data-Mesh-Bewegung und sehen sich natürlich als zentrale Player und ähm, Technologien, um hier zu gewinnen. Und das sei ihnen auch gegönnt. Das sind auch bisweilen ganz tolle Sachen, die die machen. Es ist jetzt eben die Frage, ob man das genauso haben möchte oder nicht. Das ist dann eben aber eine individuelle Entscheidung. Man kann sich darauf vorbereiten, glaube ich, dass wenn man mit denen in Kontakt kommt, die einem sagen, natürlich könnt ihr mit uns Data Mesh machen, nur halt nicht alles. Also man kann bestimmte Bereiche daraus damit sicherlich abdecken, aber andere Bereiche eben nicht. Da muss man sich sehr bewusst drüber sein, wenn man in diese Technologieentscheidungsphase kommt und auf eine Plattform setzen möchte.
0: Also insofern schadet es ja den meisten Kundinnen auch nicht, wenn sie sich selber ins Zentrum und in den Fokus rücken, wenn sie wissen, was sie eigentlich brauchen und eben auch das Hintergrundwissen haben, um eben nüchtern zu hinterfragen, ob die Lösungen, die ihnen da angeboten werden, auch wirklich helfen, ähm, und ob die das Problem lösen, was sie haben. Und wenn ja, ob sie es richtig lösen, dann glaube ich, besteht schon mal weniger Gefahr, dem Hype ähm, da aufzulaufen. Insgesamt denke ich aus, aus meiner Sicht, dass das schon erstmal ein sehr relevantes Problem ist, was der Datamash versucht äh, zu lösen, weil diese Bottlenecks, die gibt es an an vielen Stellen ganz real, das sehen auch wir immer bei den Projekten, ähm, die wir machen und man sieht eben auch, dass die Auswirkungen super gravierend sind, nicht, also ähm, wenn in einer Organisation, und das war ein extremes Beispiel, äh, es anderthalb Jahre dauert, bis irgendeine neue Metrik äh, ins DWH eingepflegt wurde, dann macht das vieles unproduktiv und das strahlt natürlich auch aus und das, das gleiche gilt an vielen anderen Stellen, ne? wenn wenn du irgendeine Technologie einsetzen möchtest und dieser Self-Service-Gedanke ist nicht da und da ist irgendein zentrales Plattformteam was blockiert, dann das versuchst du zwei, drei mal und irgendwann hast du dann deine Lektion gelernt und äh, die ist dann okay, ich versuch's halt nicht nochmal, ich muss dann halt mit dem auskommen, was geht oder ich baue mir selber irgendwas, irgendein Workaround und das, das bremst die Produktivität und das ist nicht nicht data-driven und bremst halt die die Neugier und das Experimentiervermögen und das ist ganz ganz schlecht und und grundsätzlich das hast du ja auch angesprochen wir haben ein Fachkräfteproblem auch gerade in den zentralen Abteilungen das heißt wenn Unternehmen auch eine, eine normale Fluktuation haben kann es durchaus sein dass selbst wenn sie da aufbauen wollen es ihnen nicht gelingt Personal zu finden also es macht sich macht auf jeden Fall total Sinn, sich Gedanken zu machen, wie man diese Bottlenecks los wird. Und ich denke schon, dass diese Bottlenecks eher in größeren Unternehmen tendenziell auftreten als in kleineren, wo ohnehin auch jeder mit jedem ähm, noch redet und man sich auch kennt und eben auch vielleicht noch eher unterstützt. Und gerade da sehe ich aber auch das Problem, dass eben viele, nicht alle, aber viele größere Unternehmen haben halt leider noch eine Kultur, die so ein bisschen entfernt ist von dieser Ideal- Organisationskultur, die so kollaborativ und äh, ergebnisorientiert und, und äh, sportlich ist, ähm, das ist nicht unbedingt die die Idee, die wir hier vorfinden beim Data Mesh. Und ähm, das ist, glaube ich, aber eben auch eine Frage, die man sich stellen muss. In erster Linie wird das, glaube ich, für die meisten Unternehmen erstmal ein, ein Problem der Organisationskultur sein. Und wenn da halt nicht der echte Wille besteht, diese Organisationskultur anzupassen, und der Wille ist dann schön, aber Organisationskultur zu, zu ändern, das, das ist ein ganz langwieriger Prozess. Und das ist, glaube ich, für viele eine viel größere Herausforderung als dieses ganze technische Thema, was vielleicht auch nicht schlecht ist, weil beim technischen Thema passiert gerade viel. Äh, auch da gibt es noch nicht so viele fertige Lösungen, aber da wird sicherlich in, in Zukunft einiges passieren, was dann auch hilfreich ist und was wahrscheinlich dann auch einem zumindest diesem... Self-Service-Plattform-Gedanken näher bringt.
1: Absolut. Und ich glaube, das war unser Fazit, oder, Amit?
0: Also, ich hätte mir jetzt nichts mehr hinzuzufügen und dir auch nicht. <lacht>
1: wir, wir können uns ja äh, in ein paar Monaten oder vielleicht auch Jahren, wir haben jetzt das ist jetzt die dritte Episode, in der wir uns mal dem Thema widmen mit der, mit der Frage, wie sieht der Stack aus, äh, sogar eine vierte, womit wir so peripher dran vorbeigerutscht sind hier. Aber ich glaube, das wird spannend, in ein paar Jahren nochmal drauf zu schauen und zu gucken, was ist eigentlich wirklich in Unternehmen angekommen? Wo sehen wir das jetzt überall? Und ich sehe die Gefahren auch. Die Gefahren sind vor allen Dingen kulturell weniger technologisch. Auch wenn man sich da jetzt vielleicht vergreift, das ist wahrscheinlich weniger der Weltuntergang als die, die kulturelle Herausforderung innerhalb von Unternehmen hier voranzukommen und damit damit dann tatsächlich Mehrwerte in Unternehmen zu generieren. Das ist ja das, worum es am Ende geht und da gehen sollte. Damit dann, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Vielen Dank auch äh, an Sarah, die wieder im Hintergrund hier dafür sorgt, dass technisch alles problemlos läuft. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter oder gebt uns einen Daumen hoch und äh, hoffentlich bis zum nächsten Mal.